0: Merhabalar, ben Gürkan Akçay. Merhabalar, ben Baran Bozda. Ee, nasılsın Baran? İyiyim Gürkan, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Geçen hafta bahsettik, biraz evrim konuştuk. Evet, evet. Evrim nedir diye konuştuk. Bu hafta e, ne konuşacağız?
1: Bu hafta biraz daha o geçen hafta tek tek girmediğimiz ama başlıklarını söylediğimiz e, evrimin mekanizmaları, doğal seçilim, bireyler üzerinden evrim nasıl gelişiyor, mikroevrim, e, moleküler evrimin başlangıcı nasıldı, Hepsinden biraz bahsettik. Daha çok Beagle serüveninden, Darwin'in Beagle serüveninden doğal seçilimi o keşfettiği, verilerini topladığı o 5 yıl süren gemi Seyahatini. Gezisinden, seyahatinden bahsettik, daha çok anekdotlardan bahsettik ve bu başlıkları biraz üzerinden yüzeysel geçmiştik. Her biri için de bugün yapacağımız gibi içerikler, yayınlar hazırlarız diye düşünüyorduk. Bugün onlardan birisini yapacağız. Bugün doğal seçilim ana başlığı, yapay seçilim ve onun içerisinde de seksüel seçilimi ayrı ayrı konuşarak biraz daha seçilim tiplerinin, evrimsel seçilim tiplerinin detaylarına inmeye çalışacağız. Bunların nasıl ilerlediğini, nasıl biriktiğini bireyden genele, evrimin nasıl bir yolak takip ettiğini tartışmaya çalışacağız aramızda. Nasıl bir başlangıç yapalım, sen nasıl bir giriş yapalım istersin?
0: Yani geçen videoda bayağı başlık saymıştık. Nasıl başlayalım? Darwin ve Wallace'da başlayalım.
1: Doğal seçilim. Yani
0: zaten hani, özür dilerim. Doğal seçilim kavramını ileri atan Darwin ve Wallace zamanlı, oldu. zamanlı. Eş zamanlı. Evet, haber, habersiz olarak evet. ileri atan iki bilim insanı diyerek başlayalım. Yani Peki. hani doğal seçilim baktığımız zaman dönem içerisinde devrim niteliğinde bir kavramdı aslında çünkü ...1859'dan hatta 1930'lara kadar falan çok da kabul görmedi ve bir azınlık tarafından kabul görmüştü. Sonrasında elbette hani bilim dünyasındaki o nasıl diyelim devrim niteliğindeki o vuruşunu yaptı ve... Doğru. ...bugün artık evrimin temel mekanizmalarından birisi olarak biz doğal seçilimi saymaya başladık. Evet. Doğal seçilime dair bu arada toplumda da bazı yanılgılar var aslında Hı. yani hani... ...kavrayış noktasında. Onlara da değinmek gerekecek muhtemelen. Ee, nasıl diyelim, nedir doğal seçilim? Onunla başlayalım istersen.
1: Bir kere aynı bu söylediğin sürecin başlangıcını biraz konuşmak gerekiyor bence. Doğal seçilim bir kavram, az önce söylediğin şey aslında bütün tarihsel kişilikler için bunu konuşuyoruz ama... ...doğal seçilimin o dönemde çok fazla kabul görmemiş olması, temellerinin aslında popülasyon çalışmalarıyla... ...Maltus'un makalesinden hmm. geçen yayında bahsetmiştik temellerinin fikirsel olarak atılmış olması, bunun evrime uygulanması Darwin ve Wallace tarafından bir süreç. Yani aslında biz onların değerlerini küçültmüyoruz. Yani o zaman anlayan insanlar daha azdı ya da işte doğal seçilim hemen kabul görmemişti diyerek o zamanki insanlara bir e, düşürücü ya da küçük düşürücü bir atıfta bulunmuyoruz. Aslında tam tersi e, yokluğun içinden bir şey icat etmek gibi bir şey bu. Çünkü popülasyon kavramı sosyolojik olarak çalışılıyor falan. E, düşünce olarak da e, ekonomi teorileri üzerinden de konuşuluyor. Hemen öncesinde ee, Marksist teori var örneğin. Bunların uh -huh. hepsinde popülasyon kavramları, aile kavramları, birey kavramları sosyolojik olarak kavramsal anlamda tartışılıyor. Ancak popülasyon, popülasyonu ilerleten mekanizmalar, popülasyonun sayısının korunması ya da sayısını etkileyen mekanizmalar tek tek ayrı ayrı çalışılmış ve iyi anlaşılmış değil. Birazcık popülasyon kavramının anlaşılmamasından kaynaklı herkes tarafından kabul görmemesi gibi bir durum var. Toplum dediğin için öyle söylüyorum. Bilim dünyasında bir tartışma konusu olmadığını uh -huh. söyleyerek parantez açalım. Toplum içerisinde belki bu kadar çok Hemen tutulmaması, doğal seçilimin topluma ve popülasyona hemen uygulanamaması, bunu çok kolay kavranamamasının böyle bir sonucu var. Popülasyon iyi anlaşılmadığı sürece, bu biraz geride kalıyor. Darwin ve Wallace'ın devrimi aslında bunu evrim mekanizmaları, evrim mekanizması olarak teorileştirmesi ve daha sonra o zaman buna ait kanıtları da yok aslında bakarsan. Kanıtlar çok sonradan geliyor. Öncelikle bir teorik kavrayış bu. Bu kavrayış işte daha sonra kendisine deliller bulmaya devam ederek kendisine bilim dünyasında, evrim içerisinde bir yer ediniyor diyelim. Şeyle
0: ilgili sözün kestim ama seçilimin, tam dediğin şeyi ben de söyleyecektim. Yani hı hı. Seçilimin yanlış kavranmasının, doğal seçilimin yanlış kavranmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında popülasyon kavramının, popülasyonun ne olduğunu... O süreci irdelememekten ya da yanlış Yok. kavramaktan ileri geliyor, ondan kaynaklanıyor Aynı çünkü.
1: Demek istediğim o, doğru.
0: Eğer zaten şimdi yayın genelinde de doğal seçilimden söz edeceksek biz öncelikle bu popülasyon sürecine yakından bakmamız gerekecek. Evet. Yani işte bir popülasyon nedir, nasıl değişir, nesilden nesile nasıl değişimler meydana gelir ve bunlar bir popülasyonun genelinde nasıl bir değişiklik meydana getirir? Bunlar üzerine biraz odaklanmak gerekecek herhalde. Evet,
1: ancak yani doğal seçilimin doğru kavramasının geçerli şartı bu.
0: Evet, şimdi e, o zaman şöyle diyelim, yani popülasyondan bahsettik. Popülasyon içerisinde bireyler var, e, eşeğli üreyen bireyler var. Eşeğsiz üremede de bu arada, yani yanlış anlasılmasın şimdi, yani eşeğsiz üreme de, de doğal seçelim, söz konusu doğal seçelim süreci. E, popülasyon kavramında eşeğli üreme söz konusu bir anne, bir e, baba birey var, erkek ve hmm. dişi birey var. E, bunların ürettiği yavrular var ve Çoğunlukla da popülasyon içerisinde hayatta kalabilecek sayıdan çok daha fazla sayıda e, yavru üretilir. Ve bunların da aslında çok azı hayatta kalır. Buradan bakınca da şunu söylemek gerekir aslında. Doğal seçilim esasında yani bir seçme süreci değil bir eleme süreci, eliminasyon süreci demek daha doğru bir ifade belki olabilir yani tanımlama açısından söylüyorum. Çok doğru. E, çünkü çok fazla sayıda e, birey var. Bunların her biri, Darwin bu şekilde ifade ediyor, her bir işte ana ve baba canlıdan, dişi ve erkek bireyden meydana gelen yavrular çok sayıdalar. Dolayısıyla bunlar kendi arasında da bu sayının yüksek olmasından kaynaklı bir rekabet söz konusu olacak. Bu rekabetten kaynaklı da bazıları hayatta kalacak, bazıları da hayatta Kalamayacak. kalamayacak. Burada işte aslında bu hayatta kalamayanları belirleyen şey bir e, orada bir seçme süreci aslında söz konusu ya da eleme süreci doğanın elediği. Bir süreç
1: aslında ikisi de aynı anda oluyor.
0: Evet doğanın elediği bir e, süreç söz konusu.
1: Bir parantez açayım <gülüyor> unutma lütfen sözünü. Aslında bu eleme yapılırken bireyin hayatta kalma gücü yani hayatta kalmış olması, seçilmiş olması veya kalamamış olması aslında belirleyici değil. Kalanların üremiş olması ve kalmalarını sağlayan özelliklerin de gametler aracılığıyla yavruların aktarılabilmesi. Ancak tek şart bu. Yavrularını aktaramadığın özelliklerle hayatta kaldıysan bunun yine evrime çok fazla bir etkisi yok. Evrim bunun üzerinden e, seni bir basamak olarak alıp o bireyi basamak olarak alıp devam edemeyecek, ilerleyemeyecek. Ürüyor olman şart. Ürerken de hayatta kalmanı sağlayan o özelliklerini aktarman şart. Yani bunlar aktarılamayan özelliklerin ise offspring'i yani yavrun başka bir hastalıkla, başka bir mutasyonla, çaprazlanma sonucu, başka bir e, DNA hasarıyla dünyaya geldiyse, seninle aynı kapasiteye sahip değilse, yani aktaramadıysan hayatta kalma özelliklerini, survival özelliklerini, o zaman aslında evrimsel olarak avantajlı da olmuyorsun. Özelliğin seçilmiş de olmuyor. Yani tek bir bireye bakıp hayatta hayatta kalmış olmasının, Evrime o bireyin özelliklerinin, e, evrim için o bireyin özelliklerinin tercih edilmiş olduğunu söylememiz maalesef mümkün değil. Evet, Bu yüzden yani, de aslında insanlar bireysel baktıkça
0: evrime yanlış anlıyorlar. Kesinlikle öyle. Ee, bir süreci ele almak lazım. Doğru. Yani o dediğin gibi evet. e, o özelliğin aktarılıyor olması lazım ki biz e, burada bir seçilimden söz edebilelim. Biraz önce çok sayıda yavru üretir dedik yani bireyler dişi ve erkek bireyler. <gülüyor> Bunları neredeyse, hatta hepsi, neredeyse hepsi ya ölür ya da bir şekilde üreyemez noktaya geliyor. Ve her bir çift için, dişi erkek birey için, ana baba birey için, iki yavrunun, en az iki yavrunun hayatta kalması süreci aslında söz konusu. Bu iki yavru da hayatta kalınca da bunlar artık, bu arada bu iki yavrunun hayatta kalması, Popülasyon içerisinden bu tabii ki yani rastgele seçilmiş iki yavru yok. Çünkü genetik özellikler hepsinin birbirinden farklı ve bu iki yavru çevrenin zorluklarına ve çevresel e, nasıl diyelim bir takım işte hı hı, değişimlere. E, değişimlere, dönüşümlere en uygun şekilde adapte olabilmiş e, yavrular, bireyler olmuş oluyor. E, buna da aslında en temelde baktığımızda doğanın bir eleme süreci neticesinde seçilmiş iki birey. Ee, ya da hani ikiden fazla da olabilir bu. Ee, iki bireyin ortaya çıkması ve bir sonraki nesile genlerini aktarabilmesi şeklinde söyleyebiliriz.
1: Şimdi evrim doğal seçilim temeli üzerinden ilerlerken bu doğal kavramın içerisinde bazen işte diğer seksüel seçilim veya işte yapay seçilim süreçlerini dahil eden görüşler de var. Bunlar tabii ki e, görüşler, uh -huh. e, fikirler ve kavramsal olarak tartışılan fikirler. Örneğin insan yapay olarak köpekleri seçiyor. Bir önceki yayınımızda da bahsetmiştik. Canis lupus türü yani köpek köpek köpek türü e, yüzlerce ırkı var. Altında yüzlerce ırktan oluşan bir tür. Baktığın zaman birbirlerini ayır, ayırt edemiyorsun. Yani işte Great danualar mesela değil mi? Yani, 100 kilonun üzerinde olabiliyorlar yani bu tuzlu fıstık kadar şeyler. köpekler de var yani böyle evet. küçücük hani, süs köpekleri denilen ikisi de aynı tur ama yani insanda görmediğimiz bu kilo farklılıkları evet 400 kilo insan da var, 35 kilo insan da var bunun üzerinde bile canlılar içerisinde böyle farklılıklar görüyoruz. Bu yapay seçilimi yürüten insan da aslında bu doğal evrimin sonucu olduğu için aslında doğal seçilime diğer seçilim türleri, seksüel seçilim, birazdan açacağımız yapay seçilim gibi türler, parantez içinde söylediğim şeyler, doğal seçilime çoğu zaman dahil ediliyor. Başka tür yaptı diye şu an insanları seçti. Yani o antropolojik etkiyle gerçekleşmiş evrimsel süreçleri, yine parantez açarak köpeklerin evrimi son 50 bin yılda bunun bir örneğidir. Bunlar doğal seçilimin içine aslında, alt başlıklar olarak dahil ediliyor bazı görüşlerde. Ee, doğru tarafları da var. Tartışılabilir hala açık tarafları da var. Yapay seçilim başka bir kolda da incelenebilir elbette. Nihayetinde aslında hepsinin ortak özelliğine baktığımızda neden doğal seçilim diyebiliriz hepsine? Şundan dolayı köpek içinde insan çevre aslında. Birlikte yaşadığı ekoloji. O yüzden aslında bu yayınımızın hemen başında söylediğimiz Popülasyon kavramını da hemen o kavramı bir tanıtmak gerekiyor. Onu Yok. söyleyeyim. Bir yerden bahsederken şu an bizimle aynı ortamda yaşayan köpekler, kediler bizim popülasyonumuza dahil değil. Popülasyon kavramı ancak ve ancak tek bir tür için kullanılabilir. Yani insan popülasyonu, köpek popülasyonu, insan artı köpek bir popülasyon olmuyor. Evet. E, bu doğru bir tanım değil. Evrimde popülasyonu incelerken her bir türü, bir karınca türünü de diğer karınca türünden farklı düşünmek zorundayız ancak bütün karıncalardan bahsederken evet karınca popülasyonu diyebiliriz ancak türleri ayrı ayrı incelediğimizde her bir tür için popülasyon kavramı yeni bir tanım almaktadır ve oranın sayısıyla anlatılmaktadır yani o birey sayısıyla anlatılmaktadır
0: hemen araya belirleyici olması açısından şunu söylemek lazım, Hı -hı. belirli bir bölgedeki tür sayısı Hı -hı. popülasyon olarak bir sınır olarak. çizmek gerekiyor, evet, bir sınır belirtmek gerekiyor, popülasyon olarak ifade ediyoruz, şimdi popülasyon dedik tanımını verdik, doğal seçilimde en fazla böyle kafalarda netlik yaratacak bir ifade aslında söyleyeyim. Doğal seçilim doğrudan bir bireylerin e, bilinçli olarak seçildiği bir süreç değil esa, esasında. E, en uygun olan türün ya da en uygun fenotipin, bireyin hayatta kaldığı, e, çevreye, çevreye uyum sağlayarak hayatta kaldığı neslini devam ettirebildiği süreç doğal seçilim. Aslında
1: birey değil orada hayatta kalan. Özellik, Özellikleri, karakter. karakterleri karakterleri. Evet. Onun hem yaşamasını hayatta kalma yetenekleri hem de üreme yeteneklerinin bir e, nasıl diyelim kombinasyonu, karışımı veya Evet. Bunların en iyi şekilde bir araya gelmiş olması gerekiyor. En iyi olmasa bile o tür içerisindeki o, o çevreye o çevreye en uygun özelliklerin bu anlamda bir araya gelmiş olması gerekiyor.
0: Evet. Ee... Burada
1: doğal seçilim etkilerken aynı zamanda biraz sonra açacağımız seksüel seçilim de devreye giriyor ve o bireyin artık üreyebiliyor olması veya genlerini devam ettirebilecek eşini bulabiliyor. ...olmasını sağlayan özellikler, o seçilimin de işlediği e, bir durum var çünkü o seçimin de işleyeceği mekanizmaların yerine gelmiş olması gerekiyor. O seçimin işleyebileceği özelliklerin o bireyde toplanmış olması gerekiyor ki tüm bunların sonucunda bir birey hayatını devam ettirebilsin, üreyebilsin. Daha sonra bu genlerini aktarabilirse doğru e, spermle, gametle, yumurtayla veya polenle hı hı. o zaman devam eden bireylerde benzer özellikleri taşıyacağından daha yüksek ihtimalle... Onlar da bir sonraki nesle aynı şekilde devam ettirerek artık on binlerce, yüz binlerce nesil sonra evrimsel olarak tırnak içerisinde evrimsel olarak başarılı olabilsin bu tür veya bu, bu türden sonra gelen diğer türler. Çünkü evrimsel olarak diyoruz ki her tür bir ara türdür. Kendinden önce bir tür vardır hı hı. ve ondan sonra gelecek bir tür de mutlaka olacaktır evrimsel olarak başarılı olursa. Tabii soy tükenmeleri veya toplu yok oluşlar ee, burada başka bir parantez oluyor. Yok oluşların ayrıca konuşulması lazım çünkü o da bir tartışma konusu bu arada hani küçük bir parantez açalım çok dağılmadan bir gök taşı çarptı türlerin yüzde 97'si yok oldu yüzde 98'i yok oldu bu türler evimsel olarak başarısız mı o zaman niye gök taşından oluşan çevresel şartlara adapte olamadılar olabilirlerdi eğer bu 100 bin yıl sürseydi örnek veriyorum bireyin değişme hızıyla çevresel değişme hızı birbirini tutmadığı zaman birey buna o hızda adapte olamadığı zaman aslında evrim Temel parametresi işlemeye başlıyor, yok etmeye, başarılı olanı seçmeye veya başarısız olanı elemeye başlıyor. Önemli olan çevresel değişim hızına bireyin ayak değişim uydurmanı. hızının ayak uydurması, türün değişim hızının çeşitlilik
0: çeşitliliğe bağlı olarak değişim hızının ayak uydurabilmesi. Şimdi e, güzel söyledin, orada işte e, doğal afetler, işte gök taşı çarpıyor, dinozorlar mesela bunun bir örneği. Doğru. E, böyle doğal süreçler aslında şans da var işin içerisinde. Evet, evet. Tamamen Şimdi, rastgele bir süreç. Bu, bu arada yani iki aşamalı bir süreçten söz ediyoruz. Doğal seçilim için. Birincisi şans, tamamen şans. Ama ikinci süreç büyüme, gelişme ve doğanın artık zorluklarını işte çevresel koşullara adapte olabilme sürecindeki o seçilim, eliminasyon. Ee, şans burada artık yok işin içerisinde şey var, işte tabii ki bu doğal afetler sonucu belli türlerin hayatta kalması, e, seçilmesi yine bir şans olayı ama hı hı. şansın asıl belirleyici olduğu nokta o gen düzeyinde e, varyasyon olduğu noktada, crossing over noktasında yani o eşeğ, e, eşeğli üremede meydana gelen mayoz bölünme sırasındaki crossing over, orada tamamen şansa dayalı bir süreç var, orada bir varyasyon meydana geliyor. Ee, bu varyasyonla birlikte zigot işte büyüyor, gelişiyor, e, embriyo ve birey oluyor. İşte bu değişim, biyolojik değişimin ardından artık çevresel faktörlere, çevresel zorluklara uyum sürecine başladığında e, burada fenotipin belirleyiciliği ortaya çıkıyor. Mesela bir örnek verelim. Sanayi devrimi sırasında 1785 o civarlarda evet, 18. yüzyılın son e, yarısında Londra'da sanıyorum yanlış anlatmayayım ama yanıltmıyor, Londra diye hatırlıyorum e, bir güve türü var ve e, çevredeki ağaçlarda açık renkli bir güve bu çevredeki ağaçlara tünüyor sanayi devriminden sonra çok fazla hava kirliliği meydana gelince özellikle fabrikaların çevresindeki ağaçlarda bir e, is bulutu çöktü ağaçlarda ve bir kararma söz konusu oldu şimdi açık renkli bir güvenin o ağaçlar üzerinde artık çok daha kolay av olabileceğini söyleyebiliriz çünkü açık renkliyken ve ağaçların da henüz is lekesi çökmeden önce Rahatlı, onu seçmek oradan ayırt etmek avcılar açısından bir zorluk teşkil ederken sonraki o sanayi devrimi ile birlikte ağaçlardaki kararmayla devamında ama bir şey daha ortaya çıkıyor orada artık. Koyu renkli güveler ortaya çıkmaya başlıyor. Koyu renk karakteri ortaya çıkınca açık renkli bireyler zaman içerisinde artık yok olmaya ve koyu renkli bireyler hayatta kalmaya başlıyor. Birebir doğal seçilimi bizim gözlemlediğimiz örneklerden birisi. Bir tanesi. Bunu
1: içindeki genetik o değişimi de ifade etmek için daha net anlatmak için onu söyleyelim. Burada koyu renkli güvelerin ortaya çıkması o dağılmış is üzerlerine yapışması, dış etkenle kararmaları değil. Evet. Genetik bir takım değişimlerle bazı yavruların o tür o güve türü devamlılığını sağlarken bazı yavruların diğerlerine oranla ancak daha e, koyu renkte olması, atıyorum griye renginin griye, fümeye doğru çalmasıyla bu türler artık daha zor av oldukları için daha e, bu sefer hani kararan ağaçların içerisinde onlar bu sefer daha kolay kamufle olduğu için daha çok hayatta kalıyorlar. Hayatta kalmalarına ek olarak aynen biraz önce söylediğimiz şekilde seksüel olarak da başarılılarsa yani üreyebiliyorlarsa, üreyebilecek e, çağa, yaşa e, gelirlerse, verimli de üretebiliyorlarsa, yavruları da daha yüksek ihtimalle onlara benzer şekilde daha koyu renkli olacağından artık birkaç bazen hızlı olabilir bazı türler için bu oran, bazıları için çok yavaş olabilir. Hı hı. Gelen türlerde bu özelliğin korunması dolayısıyla artık popülasyon içerisinde, yani oradaki güve türünün, Popülasyonu içerisinde koyu rengin daha favorable, daha tercih edilir, genetik olarak daha tercih edilir. Ancak bir buraya bir omnipotent akıl koymamak gerekiyor. Yani buna karar veren bir üstün mekanizma yok. Tamamen rastgele bir değişimin oradaki biyolojik, e, çevresel şartı, ekolojik değişime uygun, daha uygun olmuş olması. En uygun değil ama daha uygun düşmesi ve bunun daha sonra doğal olarak e, daha kolay yüremesi daha kolay yürüyenlerin anne ve babalarına benzemelerinden dolayı daha koyu olması ve bunu takip eden popülasyon içerisinde daha baskın koyu renkli türün, e, koyu renkli bireyin oluşması. Genetikle aslında doğal seçilimin bağı bu. Darwin'in veya Wallace'ın bilmediği şey de buydu. O genetik değişim ne? Burada da parantezi açalım. Bir sonraki veya daha sonraki yayınlara bırakalım bu işi. Buradaki değişimler mutam, mutasyonlar, DNA rekom, rekombinasyonu e, ve crossing over gibi. DNA bazındaki
0: değişimler. Varyasyon yaratan değişimler. Varyasyonlar, tür içi çeşitliliği sağlayan e, genetik değişimler diyelim. Bir şunu da yani hani e, bu toplumsal olarak da yani bilim dünyasında olmasa da toplumsal olarak yanılgılardan bir tanesi de şu. E, doğal seçilimin bir amaç e, yönünde gerçekleştiğine ilişkin. Halbuki kökeni burada, Lamarck. Evet. Onu da evet. evet. E, ama burada bir amaç yani seçilim sürecinde ya da eliminasyon sürecinde bir amaç yok. E, amaca yönelik değil. zaten hiçbir evrimsel mekanizmanın amaca yönelik bir sonraki adımı tahmin ederek işte bir karakteri seçmesi e, böyle bir süreçte zaten gözlemlenebilmiş değil.
1: değil. Genetik çünkü tamamen rastgele ve e, random bir süreç. Her, rastgele
0: olduğu için sonuçları rastgele. Her anında da, yaşamın her anında da bu test edilen bir süreç aslında yani o Aynen karakter öyle. her an e, çevre şartlarıyla test ediliyor. Dolayısıyla hala uygunsa o bireydeki o karakter ve ortaya çıkardığı çevre ile birlikte genotip artı işte çevre ve işte diğer faktörlerle birlikte ortaya çıkan fenotip o çevresel şartlara uygunsa e, o, o çevresel şartları ya da minimum düzeyde karşılayabiliyorsa mücadele edebiliyorsa o birey hayatta kalıyor diğerleri artık hayatını devam ettiremiyor ve bu bireyin karakterleri de sonraki nesillere aktarılmış oluyor. Doğal seçilim bu arada Darwin ve Wallace için de bunu söylemek lazım. Yani bu kavramı öne atarken aslında belki de yapay seçilimi gözlemleyerek böyle bir kavram öne attıklarını söyleyebilir miyiz? Çünkü o dönemde ne yapılıyordu? Daha verimli bitkiler elde etmek için ya da hayvanlarda, kuşlarda interbreeding olayı, işte hmm. çiftleştirme olayı, melezleme olayları yapıldığı için ve orada belirli karakterlerin seçilip belirli bir fenotipin ortaya çıkarılması amaçlandığı için bunu belki o insanlar elbette ki yani bilinçli yapmıyor olabilir ama evet. Darwin ve Lamarck'ın da aslında doğada da böyle bir sistem var mı? E, Lamarck dedim özür dilerim. Volus. E, da. Doğada da böyle bir sistem mevcut mu, işliyor mu diye sanırım sorgulama sürecine onları itmiş. Muhtemelen çünkü
1: hali hazırda ikisi de şeyi biliyor. Popülasyon bir ekolojik çevrede yaşıyor, bir nişte. Bu habitat içerisinde kaynak sınırlı, elimizdeki yemek sınırlı bir kapalı bir ortamda yaşıyorsak hava sınırlı. Evet. Kaynakların sınırlı olduğu yerde bireyler ister istemez birbirleriyle rekabet halindeler. Aynı popülasyonun içerisinde bile. Her şeyden bol bol olsa belki rekabet etmeyecekler. Birlikte ilerleyecekler. Haydi türümüzün devamlılığını sağ, sağlayalım diyecekler tamamen bilinçsiz bir şekilde. Ancak kaynaklar sınırlı olunca bu kaynak için bir savaş oluyor. Nüfus sınırlı olunca iyi üreyebilecek dişiler için erkekler arasında bir savaş oluyor. İyi üreyebilecek erkekler için belki dişiler arasında bir savaş oluyor. Hem seksüel olarak hem de doğal olarak bazen bizim dahil olduğumuz aynı köpeklerin evrimindeki gibi yapay olarak da sınırlı kaynak ve sınırlı sayıdaki o elimizdeki şey için her, her canlı için o değiştirilebilir o şey bir savaş var, bir rekabet var ve bu rekabeti kazananlar sonunda üreyebilirse bu anlamda başarılı olmuş olacaklar. Aslında sen hemen bir sonrasında bu özellik aktarılıyor ve devam ediyor. Böylelikle evrim bir anlamda bilinçsiz olarak düzeni düzeni yapmış oluyor dedin. Doğru bir şey bu ama bunun nasıl aktarıldığını söyleyelim. Yani genel algı olarak hani bir oyuncunun, iyi bir oyuncunun oğlu veya kızı oyuncu oluyor. İyi bir sporcunun yine e, evladı sporcu oluyor. Böyle bir e, bundan kaynaklı insanların kafasında Genlerinde var gibi bir böyle hani yuvarlak bir söz. Bununla tabii bir koca bir genetik ilmini ve evrimi anlamak mümkün değil ama bireye bakıldığının göstergesi bu. Bir taraftan da yanlış bakıldığının göstergesi. Spor yapıyorsak, işte kas kütlemizi arttırdıysak, daha kaslı görünüyorsak, fit olduysak çocuğumuzun doğar doğmaz daha yüksek kas oranına sahip olmayacağını biliyoruz. Böyle bir algı yanlış. Bunu beklemek... Yanlış. Çocuğunuz daha kaslı olmayacak. Ancak şey
0: var yani. <gülüyor> Özür dilerim. Görceğim. Evet. Ee, the Survival of the fittest derken o Fitist aslında o, o Fitist <gülüyor> değil değil. Yani. Evet. evet. Yani e, demek ki
1: hani o spor çantalarını takıp işte ne kadar e, kendi kaslarını <gülüyor> evet. gösterirsem plajda. E, ben de hayatta kalmış olurum, genlerimi devam ettirmiş olurum gibi. O algi yanlış. Fitislik. Onu söyle.
0: Herkese. <gülüyor> Öyle yani... bir şey yok. Evet. Çok çok görüyoruz. Bir şey yok.
1: Bu aslında şeyi gösteriyor. Evet genetik durumunuz sporcu olmanızı sağlamış olabilir. Daha yatkın olabilirsiniz diğer bireylere oranla. E, oyuncu olmak için yani bir, bir insanın genlerinde oyunculuk olmaz. Bunu ortaya çıkaran şartlar oluşmuş olabilir. Daha düzgün konuşuyorsunuzdur. E i̇şte ne bileyim işte dil sürçmeleriniz yoktur. Diliniz daha kolay dönüyordur. E, yüz mimikleriniz daha e, uygundur. uygundur. Daha fazla Fadiye. yüz hareketi yapabiliyorsunuzdur. E, duruma... Daha çok adapte olabiliyorsunuzdur. Yani bu, bunlar tabii geliştirilebilir yetiler aynı zamanda ama bunlar bir araya geldiyse evet çocuğunuzda da bunların olma ihtimali eğer doğru spermi aktardıysanız veya doğru yumurtanız döllendiyse mümkün. Ama bu kadarcık bir şey bu ve bunun etkisi çok küçük. Genlerinde var diyen herkes böyle algılıyor diye demiyorum ama bundan dolayı bir kalıtımın bu şekilde aktarıldığını ve bireysel özelliklerin böyle devam ettiğini düşünmek aslında bir hata ve evrimi de bireye bakıp yanlış anlamamıza sebep oluyor. Evrim evet bireyleri seçiyor. Ama bireylerin aslında az önce de söylediğimiz gibi bir takım özellikleri seçilmiş oluyor. Ee, yani bir ana bakıp bir oyuncunun işte daha yüksek gelirli olmasından dolayı daha kolay eş bulması, daha kolay üremesi, daha kolay hayatta kalması anlamına e, geliyor diye. Bu ne seksüel seçilimi anlatıyor ne de doğal seçilime göre daha başarılı olduğunu anlatıyor. Bunlar evet bir, bir noktada tartışma konusu ama bu durumu maalesef çok indirgeyici. Sadece insan türüne uygulanabilecek bir tutum. Halbuki evrim böyle değil. Doğal seçilim böyle değil, seksüel seçilim böyle değil. Bütün canlıları, seksüel seçilim bile, hermafrodit bir bitkiyi bile kapsıyor olmalı. Yani hem üzerinde dişi hem de erkek organı olan bir bitki bile, yani hermafrodit bir bitki bile, kendi dişi organından çıkan, Erkek organdan er, çıkan. çıkan ve dişi organına dörlüyen bir poleni Polen gönderdiğinde yani yüz binlerce bazen milyonlarca saçtığı polenden bir veya iki tanesi yani istatistik düşüyor ee, veya işte rüzgar veya böceklerin artık lise eğitiminden etiminden bildiğimiz etkisiyle Tozlaşmak. toz yani bu evet dağılması e, dağıldıktan sonra da o uygun yerde bir ihtimalle aynı türden bir e, çiçeğin dişi organına gidip onu döllemesi Sadece bir istatistik ve onlar için bile aynı seksüel seçilim e, bu anlamda işliyor olabilir. Tercih edilebilir bir, tercih edilir bir şey değil hermafroditiz bu anlamda ama biraz buna bakmak gerekiyor. Yani bütün türleri bu anlamda kapsıyor olması lazım ki bizim istediğimiz teori yani o evrimi açıklayacak altyapı teori oluşmuş olsun. Maalesef bu bahsettiğim bakış açıları sporcunun oğlunun kaslı olmasını beklemek hem yanlış hem de onun evet sporcu olma ihtimali daha yüksek. Genetik olarak gemik yapısı daha düzgündür, kas oranı daha fazladır, yağ oranı daha düşüktür. Kas liflerinin sayısı daha fazladır, işte slow twitch, fast twitch dediğimiz kas liflerinin oranı tam doğrudur, o spora uygundur. Bunlar bir takım şeyleri anlatıyor ama tamamen buna bakıp böyle bir bireyin özelliklerine veya aktarılan bir tip özelliğe bakıp doğal seçilimi anlamak maalesef mümkün değil. Bu yanlış bakış açısı oluyor. Çok uzun vadede binlerce hatta on binlerce nesil içinde birden çok daha fazla genetik özelliğin, karakterin veya fenotipin aktarılışına bakmamız gerekiyor evrimi daha iyi anlamak için. Yani aslında 60 yıllık ömrümüz, 60 milyon yıllık bir süreci anlamak için biraz bizi önden bir bayas, nasıl diyebilirim, ön yargı yaratıyor yani. ve öyle bakıyoruz. 60 yıllık hayatımızla anlamaya çalışıyoruz. Benden çocuğumun nasıl olduğuna bakarak evrimi anlamaya çalışıyoruz. Halbuki bu böyle bir şey değil. O yüzden de aslında o hani şimdi komik gelen bize ama hala insanların büyük bir kısmının kafasını kurcalayan iki maymunun, Çocuğu nasıl insan oldu sorusunu sormalarının sebebi de bu. Çünkü bunu bireyden bekliyor insanlar. Bu değişimin bireyde başlamasını bekliyorlar. böyle bir şey yok. Bunu ancak nesillere baktığınızda çerçeveyi büyütüp yani o büyüteci kaldıra kaldıra daha uzaktan baktığınızda ve işte on binlerce yıla milyonlarca yıla baktığınızda görebileceğiniz jeolojiyle oradan bulunmuş arkeolojik kazılarla fosillerle bunların yaşlarını hesaplayarak inceleyerek bulabileceğimiz bilgiler ancak. O yüzden böyle sığ bakış açılarından kurtulup evren biraz daha mekanizmalar özelinde. Daha sonra anlatacağımız mutasyon, DNA rekombinasyonu, çaprazlama ve çaprazlamada ortaya çıkan hatalar, crossing over gibi genel genetik kavramlar üzerinden nesillere bakarak anlamamız gerekiyor.
0: Güzel söylediğin şeyi söyleyeceğim ben de. Yani hani bu süreç bir kekeme adımlarla ilerleyen bir süreç değil. Ayrık parçalardan değil. oluşan bir süreç değil. Yani o sürekli. süreklilik arz ediyor. Bir devamlılık söz konusu. Tırtıl ayrık ayrık adımlarla ya da kekeme adımlarla kelebek olmuyor nihayetinde. Ya da ispinozların gaga boylarını grafikte işaretlediğimizde biz her noktayı birleştirdiğimizde oluşan Eğrinin kesintisiz olduğunu görüyoruz. Böyle bir
1: sıçrama yok. Bir
0: evet, sıçrama yani hani parça parça değil yani. Evet. Dolayısıyla o e, bir anda ortaya çıkan iki maymun çiftleşti ve bir insan oluştu diye böyle bir süreç zaten abuk bir yaklaşım olurdu. Buradan artık doğal seçilimden biraz bahset, cinsel seçilim, fay seçilim işte biraz da dimorfizm olayına mi?
1: Olur, iyi olur. Aslında yapay seçilimi bunları söylerken, doğal seçilimi bahsettik. söylerken hep söyledik. Aslında bunların totali e, cinsel seçilim. Cinsel seçilim içerisinde ne oluyor? E, birey daha yüksek ihtimalle yavrularının hayatta kalma özelliklerinin bir arada toplanacağını ve hayatta kalma ihtimalinin daha fazla olacağını düşündüğü birey. ancak bunu bilinçli olarak bazen e, irdeleyebildiği bir sürece dahil oluyor. Balıklar üzerinde yapılmış bir deney vardı. Iki, yan yana iki akvaryumda ikisinde de dişiler birbirini gözlemleyebiliyorlar. Birer dişi koyuluyor. Her diş, Bir dişi yalnız başındayken diğer dişinin yanına iki erkek e, balık koyuluyor. Bu balıklardan hangisini tercih ettiyse o akvaryumdaki dişi, aynı erkek bireyler diğer akvaryuma atıldığında da yüzde, defalarca tekrarlandırdı bu deney. Yüzde olarak e, ikinci balığın, erkeklerin daha sonra eklendiği akvaryumdaki balığın ilk dişini tercih ettiği, erkeği daha fazla meylettiği Gözleniyor. Burada dişi erkek arasında bir hiyerarşik koymuyor, ancak kolayıcılık da var aslında. Tabii. Evet, tabii <gülüyor> yani bu tercih edilmişti, <gülüyor> muhtemelen daha doğru diyor. Bu tabii yine tek bir zamanda tek bir türe bakmak, yani tek bir türün tek bir bireyine bakmak oluyor. Yine buradan bir şey kavramak çok doğru değil ama bu deneyler farklı türler için on binlerce, yüz binlerce kez yapıldığında ve bu gözlemler gerçekleştirildiğinde görüyoruz ki cinsel olarak, cinsel olarak bu çekim dediğimiz, <gülüyor> parantez içerisinde hatta tırnak içinde bir birey Karşı cins bir birey, benim üreme ihtimalim olan bir bireyden olacak çocuklarım acaba ondaki özellikleri alıp daha çok diğerlerine olanla, diğer bireylere oranla daha güçlü olabilir mi? Daha fazla hayatta kalma yetisine Artık o tür için onlar neyse. Daha iyi koku alma olabilir o tür için. Daha kolay yem bulma olabilir. Hem cinsleriyle... Kavgayı kazanıyor olabilir gibi yani artık sınırlandıramayacağımız ancak tür üzerinde incelememiz gereken bir takım e, yani uydurarak da bulabileceğimiz özellikler olabilir bunlar. Tür içerisindeki bireyler bilinçli veya bilinçsiz bu sürece dahil e, oluyorlar ve cinsel olarak bazılarını diğerlerine oranla daha fazla tercih ediyorlar. Çünkü 5 bireyle üreme ihtimali varsa hangisiyle yapacağı e, evladın, çocuğun, yavrunun daha yüksek ihtimalle hayatta kalabileceğini ve kendi genlerinde o hastayla devam edebileceğini düşündüğünü e, düşünüyoruz ve deneyler, veriler, bugüne kadar yaptığımız farklı farklı türlerdeki gözlemler bunu gösteriyor.
0: Zaten hani doğal, doğal gözlemlere de baktığımızda bu seksüel dimorfizmin e, örneklerinde hı hı. işte tavus kuşunun, erkek tavus kuşlarının e, çok, çok güzel, güzel göz, göz, gösterişli evet. gruplarının olması, geyiklerin daha gösterişli boynuzlara sahip olması, dişiler tarafından da bir ne kuşuydu? Bir kuşu vardı. Geçen gün bir de yazdık. Ben haberine girmiştim de yeni bir tür oldu keşfedildi. E, şov yapan dans yapan bir kuş vardı ya.
1: Ah Ben de türün adını unuttum şimdi bak.
0: E, cennet kuşu.
1: Cennet kuşu. Erkek tamam. cennet kuşu.
0: Evet. E, cennet kuşunun yani cennet kuşlarının bir türü. Yeni bir türü e, keşfedildi. Onun bir dansı var mesela yani erkek orada inanılmaz bir dans yapıyor çaba içerisinde.
1: Sorgularını
0: alıyor. Evet. <gülüyor> dişi tarafından yani dişi yani bir orada seçilim şansı sunuyor dişi bu dansı yapan bireyleri ya da daha gösterişli olan bireyleri tercih ediyor. Burada cinsel seçilimin örneklerinden bir tanesi aslında bu.
1: Evet. Aynı tür içerisinde böyle bir mekanizmanın işlemesi gerekiyor. Yapay seçilim bunun aslında paralel bir süreç. Doğal şartların çok da fazla aktif olmadığı. İlk tartışmayı bir kenara bırakarak söylüyorum. İlk yayının başında bahsettiğimiz tartışmayı bir kenara bırakıyorum. Paralel olarak bu doğal şartların çok fazla etkili olmadığı ancak yarı bilinçli veya bilinçli olarak temelde antropolojik olarak insanı düşünebiliriz. İnsanın etkili olduğu ve tercihen bazı türlerin, türü içindeki bazı canlıların daha fazla tercih edilmesi insanların avantajlı kullanımına olması. göre, avantajlı, avantajlı olması ile artık o ırkın özelliklerinin ön plana çıkması, kullanım, yolu diyelim. Yani çünkü köpekler insanlar tarafından kullanılmışlar örneğin. Hayvanlarına bakmak için ya da işte kendisi besleyecekse evinde çünkü biraz da hani bu şey ya toplumda hiyerarşi meselesi bir noktada da hayvan beslemek. Yani belki hani yerleşik hayatta geçildiğinden beri böyle bir şey var. Hani köpeklerin evrimini son evrimini 50 bin yıl bu yapay seçilimi 50 bin yıla yayıp inceleyebiliyoruz. Ama işte son dönemde de yerleşik hayatta da geçildiğinden beri de insanlar belki evinde besleyecekleri, gezdirecekleri, işte kucaklarında taşıyacakları köpekleri daha küçük tercih ediyorlar. Fino gibi düşün. Artık öyle bir köpeği üretmek için de yine benzer küçük bir ırkla çiftleştirip yavruları da ona benzer alacağını için onu tercih ediyorsun ve bu yuvarlak cümlelerle anlattığım durumla aslında bir yapay seçilim gerçekleşmiş oluyor. Aynı tür içerisinde işte köpeklerde gördüğünüz gibi yüzlerce farklı Özelliğe sahip, kiloya, güce, çene kuvvetine, tüylülüğe sahip hatta ses kuvvetine, sese farklı yapılara sahip e, hayvanlar, ırklar oluşmuş oluyor. Böylelikle yapay seçilim değişiyor. Evrim kavramını incelediğimizde hemen altında gördüğümüz tüm bu seçilim tipleriyle altında genetik sebeplerin olduğu bir mekanizma ve sürekli bir e, canlı değişim süreci. tabii bir de bu seçilimlere ek olarak yani... Gamet seçilimi yanında evet yani daha küçük etkileri olan belki. Gamet seçilimi, grup seçilimi, akraba seçilimi gibi seçilim türleri de var.
0: Hı, onları çok detaylandırmayalım artık yani hani girmeyelim. Yani evet zaten evet. isminden de hani o evet. durum belli olmuş oluyor. Evet, gamet de... gamet seçiliminde
1: e, mesela hangi ay döllendiyse e, dişi birey o, o sıradaki yumurtası döllenmiş oluyor ve aslında tamamen bilinçsiz yine random bir seçilim gerçekleşmiş oluyor. Sipemler için de aynı şey geçerli. Tabii burada evet. eşeli üremeden bahsetti, bahsediyoruz gamet seçilimi derken. Ee, o hangi sperm döllediyse diğerlerinden aslında tırnak içerisinde yarışı kazanan olduğunu ve diğerlerinin elendiğini düşünebiliriz. Grup seçilimi içerisinde bir sosyal işbirliğinin farklı gruplarda daha başarılı sosyal işbirliğinin gelişmesiyle o grubun diğerine baskın olması, öne çıkmasıyla yani artık bu konu şey olabilir, savaşlara kadar gidebilir ama bu da yine çok yuvarlak bir anlatı olur. Yine bunun da nesiller boyu devam ediyor olması gerekiyor ki o grubun diğerine baskın olduğunu görelim, gözlemleyelim ve evrimsel olarak başarılı olduğunu anlayalım. Ne var ki bir öyle bir tanım var ve grup seçilimi aslında gerçekte bir şey. Daha iyi sosyal işbirliği yapan, daha iyi statülerini belirleyen ve o işbirliğiyle daha iyi avlanan, daha iyi... Kaynakları aslında o sınırlı kaynak demiştik. Bütün seçilimlerde etkili. O sınırlı kaynağı daha aktif ve iyi kullanan grup diğerine oranla başarılı. daha baskın
0: oluyor. Daha hayatta kalıyor.
1: Akraba seçilimi yine birey özelinde konuşulabilir. Hı hı. Bir bireyin
0: kendi yakın gen özelliklerine sahip olan e, akrabası bireylerine, akraballarını. Burada da yine sosyal işbirliği orta, işin içerisinde gidiyor. Koruması, kollaması, hayatta kalmasını
1: sağlaması falan gibi. Yani işi çöp çatanlığa getirmek gerekirse yani iş artık çok uzar. Aslında öyle bir şey değil. Yine nesillere, bireylere ve tek bir zamana değil nesillere bakmamız gerekiyor. Diyelim evet. ve bitirelim. bitirelim. Evrimin genel mekanizmalarını konuştuğumuz doğal seçilim başlığı adı altında doğal seçilim, yapay seçilim, cinsel seçilim ve diğer alt seçilim türlerini konuştuğumuz daha detaylı incelediğimiz bir yayın oldu. Yayınımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizlere maddi destekte bulunmak isterseniz patreon.com slash bilimfile hesabı üzerinden tek seferlik veya aylık olarak bütçeniz oranında bizde borçla bulunabilirsiniz. Bu ve devamındaki videolarımızda e, bizlere destek olmak isterseniz çok mutlu oluruz. Kameranın hemen arkasında bulunan yönetmenimiz Dene Fıvaş e, bizimle stüdyosunu paylaşıyor. Bu sanıyorum 7. videomuz. 7 evet. e, videodur bizimle stüdyosunu paylaşıyor kamera arkasında bizimle birlikte bekliyor kahramızı çekiyor diyelim neredeyse ona buradan çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür ederiz. bizleri yine Açık Bilim kanalı üzerinden podcast kanalı üzerinden
0: takip edebilirsiniz orada ben hemen araya gireyim mi Baran ee, geçen gün bu arada Açık Bilim 4 aylık istatistiklerin dinlenme istatistiklerini Hı. yayınladı sanıyorum 1 milyon 250 bin gibi bir rakam söz konusu güzel bir rakam aslında Açık Bilim'de de Bizi ve diğer yine Neuroblog var orada. Açık Bilim'in kendi podcast yayınları var. Muhabbet Teorisi adında. Onları da oradan takip edip dinleyebilirsiniz.
1: Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozdağ. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.